0: Bom dia, irmãos. Com muita alegria, né? Estou aqui novamente, graças a Deus. Grata também pelas oportunidades que a igreja tem me proporcionado. A confiança também, todo amor, carinho e orações, né? Desde sempre e para sempre também, enquanto Deus nos permitir estar aqui. É, estou muito feliz, né? De mais uma vez estar aqui. Um pouco nervosa também, mas confiante, porque eu me preparei para estar aqui hoje. Queria só... É, é, ratificar né, a palavra que o pastor Eduardo deu quanto à oficina do dia 6, né, do dia 6 do 11, a oficina de evangelismo criativo. Programação aí que está bem legal. E ontem eu estava até informando o pessoal do Ministério Infantil que restam apenas 15 vagas. É, desde terça-feira para cá, o link recebeu muitas respostas, né, o, o formulário do Google, e nós estamos com poucas vagas. Então eu. Peço que os irmãos que desejam participar, aproveitem logo, porque realmente são só essas 70 vagas que nós vamos estar oferecendo. Eu gostaria de pedir também que pessoas da liderança do Conselho Missionário ou algum irmão, que seja, por exemplo, o irmão Jário e o pastor Roberto, que ainda não se inscreveram, por favor, se inscrevam, porque eu também preciso do controle de vocês, tá? Então, peço que os irmãos se inscrevam também. Bara, você pode abaixar um pouquinho o meu retorno? Obrigada. Bom, irmãos, como o o, o pastor Eduardo disse, né, o irmão Jairo também está aqui, nós estamos aqui hoje representando a juventude, né, então estamos muito felizes de contribuir mais uma vez para a igreja, os irmãos provavelmente receberam né, esse negocinho aqui, que é um docinho, e eu achei, assim, muito fofo, né? Muito de muita dedicação, então eu parabenizo os jovens, os adolescentes que, que fizeram isso, que se engajaram e que, de certa forma, contribuíram para o culto de hoje. Então, que Deus abençoe a vida de cada um, que Deus cuide de cada um e que Deus tenha a misericórdia da vida de todos nós, para que nós possamos continuar na presença do nosso Deus. Nós vamos estar conversando hoje sobre o tema Juventude e Adolescência Segundo o Coração de Deus. Eu acho que eu não poderia poderia ter trazido outro texto a não ser Eclesiastes. Então, eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Eclesiastes, no capítulo 12. Nós vamos estar lendo o versículo 1. Eu peço que os irmãos mantenham suas Bíblias abertas, que nós vamos ler bastante textos bíblicos hoje. Então, nós vamos estar juntos, né, passando por alguns textos e seguindo no conhecimento e no entendimento da Bíblia. Eclesiastes 12, 1 diz assim, Lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis, e se aproxime os anos em que você dirá, não tenho satisfação neles. Vamos orar, irmãos. Senhor, obrigada, Pai, pela tua palavra, obrigada, Senhor, pelos teus ensinamentos, obrigada, Pai, pelo teu cuidado conosco. Seja, Senhor, falando dos nossos corações e que Apesar de mim, o Senhor esteja falando aqui hoje, Pai. Seja comigo, seja Senhor com o coração de cada pessoa que nesse momento vai estar recebendo, Senhor, a Tua palavra. Em nome de Jesus que eu oro, pedindo a Sua misericórdia. Amém. Eu acho que eu não poderia ter trazido outro texto, né, porque esse, esse versículo de Eclesiastes, ele sempre fala muito aos nossos corações e é um texto muito usado quando se trata de, de juventude. Né? Nós podemos entender a juventude como abrangendo tanto os adolescentes quanto os jovens, porque a juventude ela tem um significado de, desde a infância até a formação completa do seu organismo. E isso envolve várias questões... É, biológicas, fisiológicas, enfim, mas não, não cabe a gente discutir isso aqui hoje, né? Mas quando eu mencionar juventude, eu estarei mencionando tanto os jovens quanto os adolescentes e todos aqueles que ainda se consideram jovens, né? E que podem se considerar jovens. Então os irmãos sintam-se à vontade nesse momento. É, quando a gente fala de viver a juventude, a adolescência, segundo o coração de Deus, a gente consegue perceber que existe um senso comum na sociedade, quando eu digo sociedade, eu digo o mundo, né? as pessoas, a sociedade que ainda não se voltou para Deus, é, existe um senso de que isso é perder a sua juventude, né? existe a ideia de que você estar dentro da igreja sendo jovem, sendo adolescente, é porque você está perdendo a sua juventude é porque você está perdendo a sua adolescência você não está aproveitando a parte boa da vida né? e justamente a pergunta que nos fazem quando nós falamos sobre estar na igreja e ser jovem, ser adolescente é por que eu faria isso? porque eu perderia a minha juventude porque eu perderia a minha adolescência vivendo segundo o coração de Deus qual é o motivo? por que eu faria isso? então existe lá fora um senso comum de que isso é perder a sua vida, é perder a sua juventude, né? porque realmente, na juventude, ontem, a, a, eu não lembro se foi ontem, mas teve algum dia que algum irmão mencionou aqui que nós temos, é, na juventude nós temos tempo, temos é, disposição, mas não temos dinheiro. Aí quando chega lá na frente nós temos dinheiro, mas não temos tempo e nem disposição. Então assim, é bem complicado, né? são fases da vida, e isso é muito comum de acontecer. Mas, de fato, esse é um entendimento que existe. né? Que estar dentro da igreja é perder a sua juventude e a sua adolescência. E a pergunta que eu faço, na verdade, é por que não ganhar a sua juventude e a sua adolescência vivendo segundo o coração de Deus? Por que não fazer isso? E aí, o que eu queria trazer para os irmãos hoje é que muitas pessoas, não somente jovens, não somente adolescentes, muitas vezes crianças também, infelizmente, passam por indagações na sua vida. Muitas vezes nós vemos jovens, adolescentes, adultos, idosos, que não veem mais sentido na vida e querem sempre questionar o porquê das coisas. Vivem angustiados, com o coração amargurado, porque não conseguem entender o porquê das coisas. Não conseguem ter uma resposta, seu coração se sente de fato angustiado. E isso assola toda a comunidade, toda a sociedade todo o mundo. Nós podemos perceber que a ansiedade, a depressão, a síndrome de pânico são fatores que afetam diretamente nossa juventude, são fatores que afetam diretamente a nossa sociedade como um todo. Isso é muito triste. Quantos jovens, quantos adolescentes nós nós vemos que simplesmente desistem de viver? É, é, é simplesmente isso, eles desistem de viver, gente, como isso é triste irmãos, como isso é, é, sabe, é inexplicável uma situação dessa, é difícil da gente compreender, e é justamente por isso que esses jovens e esses adolescentes tiram suas próprias vidas, ou não vê mais sentido em viver, ou até mesmo não vêem sentido em estudar, não vêem sentido em trabalhar, não vem sentido em formar uma família, eu estava pensando em casa e, antigamente, né, quando nós éramos mais jovens, mais novos, na verdade, né, crianças para adolescentes e tudo mais, um simples por que não resolvia o nosso problema, né? Porque a gente pedia alguma coisa para a mãe, para o pai, para alguém, e a pessoa falava: Não, não vou te dar isso. E a gente perguntava: Por que você não vai me dar? E a pessoa respondia: Por que não? E aí a gente ficava quietinho, né? tá bom, por não é por que não, então não vai rolar. Mas depois né, que nós crescemos, amadurecemos né, e vamos criando novas perspectivas, novos entendimentos sobre a vida, nós percebemos que um simples que não já não é mais suficiente. Né, nós queremos mais, nós queremos saber a resposta das coisas, nós queremos entender o motivo, o sentido disso. E isso assola tanto a nossa juventude cristã, né, os, os nossos jovens e os adolescentes, que são cristãos, que vivem, que cresceram e que estão dentro da igreja, quanto à sociedade lá fora, quanto a juventude do mundo. Mas existe uma grande diferença entre essas duas classes, né? entre esses esses dois públicos, o público que é cristão e o público que não é cristão. Então, pensando nisso... Ao ao ler o o livro de Eclesiastes, a minha vontade hoje aqui era ler todo o livro com os irmãos, os 12 capítulos. Mas certamente nós seríamos cansados, né? então não dá para fazer isso. Então eu vou tentar dar uma pincelada no livro de Eclesiastes. Por quê? Muitas vezes nós usamos o livro de Eclesiastes de forma otimista. E, de fato, né, muitas verdades estão contidas no no livro de Eclesiastes. Na verdade, tudo que é dito aqui na Bíblia é verdade. né? Nós não podemos contestar e não temos nem base para isso. Mas a realidade é que o autor de Eclesiastes estava sofrendo, basicamente, uma crise existencial. né? Se nós pararmos para ler todo o, o livro, ler todos os capítulos, nós veremos que o autor está procurando o sentido da vida. Assim como muitos jovens e assim como muitos adolescentes também. Né? E por mais que muitas vezes, por exemplo, inclusive tem que fazer aqui um, mais uma ratificação: que na, na última vez que eu preguei aqui na igreja, no culto de quarta-feira, eu mencionei que o texto, né, o, há um tempo determinado para cada coisa, ficava em Provérbios, mas na verdade esse texto fica em Eclesiastes. E por exemplo, esse texto né, de que há um tempo determinado para cada coisa, há tempo para chorar, há tempo para alegrar-se, há tempo de viver, há tempo de morrer é uma verdade, né, e e o próprio autor de Eclesiastes diz que há um tempo determinado para cada coisa debaixo do céu, debaixo do sol, isso é uma verdade, né, mas quando o autor, se nós pararmos para ler todo o capítulo 3 de Eclesiastes, quando o autor traz isso, ele fala de uma forma, assim, um pouco pessimista, porque ele ele está vivendo uma crise tão complicada... né, que ele está assim, se existe um tempo determinado para cada coisa se já está tudo planejado, se já está tudo arquitetado se vai ter ter o tempo disso e o tempo disso por que que eu vou fazer isso, por que que eu vou me preocupar com isso por que que eu vou me entristecer com isso, por que eu vou me estressar com isso então existe um contexto muito grande né, no livro de Eclesiastes, eu convido todos os irmãos a lerem se possível o livro, porque eu acho que vai dar uma base de entendimento um pouco maior quando os irmãos saírem daqui hoje, tá bom? Mas, de fato, o autor de Eclesiastes está vivendo uma crise existencial. né? Acredita-se que o autor de Eclesiastes tenha sido o Salomão, o rei Salomão. né? Não há um consenso sobre isso. Alguns aspectos do próprio livro contribuem para isso, para nós entendermos que foi Salomão que escreveu esse texto. No entanto, há algumas contradições sobre isso. Mas isso também não nos importa nesse momento. Não é algo que vai influenciar no nosso entendimento. Mas o autor de Eclesiastes chega a dizer que a vida é um absurdo, que a vida é vaidade, que as coisas são correr atrás do vento, e nós vamos traçar um pouco disso. Porque ele tenta achar de fato o sentido da vida e entender o porquê das coisas. Vale ressaltar que o autor de Eclesiastes está pensando nisso pensando na perspectiva das coisas debaixo do sol. Então, ele ainda não está pensando nas coisas do céu, tá, irmãos? Ele ainda não está pensando nas coisas de Deus, nas coisas celestiais. Ele está pensando na perspectiva de baixo do sol, nas coisas terrenas, nas coisas do mundo. E nós vamos entender que é por isso que ele se frustra. né? O primeiro texto que nós vamos estar lendo é Eclesiastes 1, do 12 ao 18. Os irmãos sabem que eu tenho um probleminha de vista, né? Então, eu vou botar a Bíblia bem pertinho aqui e eu não consigo nem enxergar a televisão. Então, vai ser aqui mesmo, mas nós estamos na mesma versão, tá? Eclesiastes 1, do 12 ao 18. Eu, o Mestre, fui rei de Israel em Jerusalém, dediquei-me a investigar e a usar a sabedoria para explorar tudo o que é feito debaixo do céu. Que fardo pesado Deus pôs sobre os homens. Tenho visto tudo o que é feito debaixo do sol. Tudo é inútil, é correr atrás do vento. O que é torto não pode ser endireitado, o que está faltando não pode ser contado. Fiquei pensando, eu me tornei famoso e ultrapassei em sabedoria todos que governaram Jerusalém antes de mim. De fato, adquiri muita sabedoria e conhecimento. Por isso, me esforcei para compreender a sabedoria, bem como a loucura e a insensatez. Mas aprendi que isso também é correr atrás do vento, pois quanto maior a sabedoria, maior o sofrimento, e quanto maior o conhecimento, maior o desgosto. O primeiro ponto que o autor de Eclesiastes tenta buscar sabedoria, tenta buscar, na verdade, o sentido da vida, é na sabedoria humana. Ele tenta buscar, ele estuda, ele busca conhecimento, ele, ele se torna além em sabedoria do que todos os outros que governaram Jerusalém. E ainda assim, ele conclui que isso é correr atrás do vento. Ele ainda assim conclui que isso é futilidade, é vaidade Obviamente, eu tenho certeza disso, que a sabedoria, por mais que humana, contribuiu muito na vida dele, mas ainda assim ele estava insatisfeito, ele não conseguiu se satisfazer plenamente, então nós conseguimos ver que o autor de Eclesiastes não conseguiu encontrar plena satisfação e sentido da vida na sabedoria humana. E muitas vezes isso acontece com a gente também, né? principalmente nós jovens e adolescentes, procuramos conhecimento, cursos, formação, estudar, por mais que alguns não gostem, né? mas muitos percebem, conforme vão amadurecendo, que precisam disso, então precisam estudar. Mas ainda assim, é feito cursos técnicos, cursos profissionalizantes, Cursos de graduação, cursos de pós-graduação, mestrados e doutorados e todas essas coisas que são, assim, incríveis e muito importantes e que Deus nos abençoe para que nós possamos conseguir chegar nesses níveis de, de sabedoria também. Mas só isso não é suficiente. E nós vemos isso claramente nas nossas vidas, porque isso é uma verdade, e nós vemos isso claramente explícito no livro de Eclesiastes. O segundo versículo que nós vamos estar lendo está no capítulo 2, vamos ler do 1 ao 11, Eclesiastes 2, do 1 ao 11: Eu disse a mim mesmo: Venha, experimente a alegria, descubra as coisas boas da vida. Mas isso também se revelou inútil. Concluí que rir é loucura, e a alegria de nada vale. Decidi entregar-me ao vinho e à extravagância, mantendo, porém, a mente orientada pela sabedoria. Eu queria saber o que vale a pena debaixo do, sol, de, do céu. Nos poucos dias da vida humana, lancei-me a grandes projetos, construí casas e plantei vinhas para mim. Fiz jardins e pomares e neles plantei todo tipo de árvore frutífera. Construí também reservatórios para irrigar os meus bosques verdejantes. Comprei escravos e escravas e tive escravos que nasceram em minha casa. Além disso, tive também mais bois e ovelhas do que todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Ajuntei para mim prata e ouro, tesouros de reis e de províncias. Servi-me de cantores e cantoras e também de um harém, as delícias dos homens. Tornei-me mais famoso e poderoso do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim, conservando comigo a minha sabedoria. Não me neguei a nada que os meus olhos desejaram, não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho. Essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Contudo quando avaliei tudo o que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil. Foi correr atrás do vento. Não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol. Certamente nós precisamos e devemos lembrar que o autor de Eclesiastes estava se referindo a uma realidade terrena, irmãos. Ele estava completamente envolvido com as coisas do mundo. E dessa vez ele procura o sentido da vida nos prazeres. Ele procura, o sentido da vida, na alegria humana, a embebedar-se, a beber vinho, a extravagância, a ter tesouros. E ele tenta, e ele tenta, e ele tenta. Ele chega a ter mais tesouros do que outros que viveram antes dele. Então, assim, é é, de fato uma crise existencial, né, um momento de muita indagação que o autor de Eclesiastes estava vivendo. E nós podemos perceber, até mesmo ao longo do texto, que ele diz que isso não tem sentido algum, que não há, isso é um absurdo, porque você acumula tesouros e uma hora você morre, e aí você perde todos os tesouros que você acumulou, ou fica para o seu filho, ou ele é dado para outras pessoas. Ele, Ele começa a trazer uma ideia de insatisfação sobre tudo, e ele continua tentando procurar o sentido da vida, o sentido das coisas nisso. E isso também é uma realidade em nossas vidas. Nós procuramos o sentido da vida em viagens. Nós procuramos o sentido da vida em relacionamentos. Nós procuramos o sentido das coisas, em coisas que são correr atrás do vento. Assim como o autor de Eclesiastes menciona. Não importa, irmãos, que você faça uma viagem incrível. Eu tenho um sonho enorme de ir para a Argentina. Tenho certeza que se eu for ficar um mês na Argentina, quando eu voltar todos os meus problemas não vão estar solucionados, né? Vai tudo voltar, os meus problemas vão voltar a me assolar e nada vai estar pronto, né? Não é a viagem que eu tanto sonho que vai resolver tudo que que eu tenho de de insatisfação, de angústia, de frustração. né? Os prazeres que a vida pode me proporcionar não são a solução para os meus problemas e não me dão sentido de viver. Não é por isso que eu vivo, não é pelas viagens que eu quero fazer, Obviamente, nós queremos e podemos né, fazer viagens, isso é muito bom, sair com os nossos amigos, mas isso ainda não nos satisfaz plenamente. né? E o o terceiro motivo, na verdade, que o autor de Eclesiastes procura o sentido da vida está no capítulo 5, a partir do versículo 10. Do 10 ao 15, diz assim, Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com seus rendimentos. Isso também não faz sentido. Quando aumentam os bens, também aumentam os que os consomem. E que benefício trazem os bens a quem os possui, se não dar um pouco de alegria a seus olhos? O sono do trabalhador é ameno, quer coma pouco, quer coma muito. Mas a fartura de um homem rico não lhe dá tranquilidade para dormir. Há um mal terrível que vive debaixo do sol. Riquezas acumuladas para a infelicidade do seu possuidor. Se as riquezas dele se perdem num mau negócio, nada ficará para o filho que lhe nascer. O homem sai nu do ventre de sua mãe e, como vem, assim vai. De todo o trabalho em que se esforçou, nada levará consigo." Nós podemos ver que o autor de Eclesiastes também procura o sentido da vida no dinheiro. E ele se frustra novamente. E ele é rico, né? Nós podemos ver o que ele menciona. Ele tem bastante riquezas. E isso não foi suficiente para ele, o que ele diz é que por mais que o rico tenha fartura durante a noite, quando ele for deitar para dormir, isso não solucionou nada. Tudo volta na cabeça da pessoa, ele ainda não está satisfeito. Então nós podemos ver que ele já procurou satisfação na sabedoria humana, no conhecimento, na inteligência e não conseguiu. Nós podemos ver que ele também procurou nos prazeres da vida e não conseguiu. E no dinheiro não foi diferente também. Isso não trouxe para ele plena satisfação. Nós podemos ver que está faltando alguma coisa na vida desse autor. Nós podemos ver que está faltando algo a mais. E é isso muitas vezes que acontece nas nossas vidas. Nós não podemos colocar toda a nossa energia, toda a nossa juventude, todos os nossos nossos esforços em coisas que são correr atrás do vento, são vaidade e não adianta fugir. Não importa a viagem que você faça, não importa o emprego que você ganhe, não importa o tanto de conhecimento que você se forme, se você não tiver a Deus, isso não será nada, isso não será suficiente, você não conseguirá ter plena satisfação. E nós já entenderemos o porquê disso. O último lugar que o autor de Eclesiastes busca sabedoria, busca, na verdade, o sentido da vida, nós vamos encontrar no capítulo 8 de Eclesiastes e vamos dar uma lida no, nos versos 14 a 17. Diz assim, Há mais uma coisa sem sentido na terra. Justos que recebem os ímpios, o que os ímpios merecem e ímpios que recebem o que os justos merecem. Isto também, penso eu, não faz sentido. Por isso que recomendo que se desfrute a vida, porque debaixo do sol não há nada melhor para o homem do que comer, beber e alegrar-se. Sejam esses seus companheiros no seu duro trabalho durante todos os dias da vida que Deus lhe der debaixo do Sol. Quando voltei à mente para conhecer a sabedoria e observar as atividades do homem sobre a terra, daquele cujos olhos não vêm sono nem de dia nem de noite, percebi tudo o que Deus tem feito. Ninguém é capaz de entender o que se faz debaixo do sol. Por mais que se esforce para descobrir o sentido das coisas, o homem não encontrará o sábio, pode até afirmar que entende, mas na realidade não consegue encontrar. Quando o autor de Eclesiastes está mencionando essa, essa última parte do capítulo 8, depois eu recomendo os irmãos lerem o capítulo 8 e o capítulo 9 para entender completamente esse, esse contexto. Ele está basicamente se firmando em uma sabedoria provisória, digamos assim, ele está tão angustiado. Ele está tão frustrado com tudo que tem acontecido que ele coloca um um sentido de assim, mais ou menos assim, quer saber, eu vou só viver. Eu vou só viver o simples, não vou me aprofundar, se tiver problema do lado de lá, eu vou esquecer, se tiver problema do lado de cá, eu vou esquecer, e eu vou só aqui, ó. eu vou só viver aqui, ó. vou ficar aqui nessa perspectiva, sabe, eu não preciso me aprofundar, eu não preciso me estressar, eu não preciso ficar triste, eu vou só viver. Basicamente, é uma vida medíocre que ele queria viver, uma vida simples, sabe? bem simples no sentido de, assim, não se aprofundar, uma vida bem rasa, um coração raso uma mente rasa, né, por exemplo, ele está vivendo aqui uma realidade da IBCC e ele não se preocupa com o, o, as pessoas que passam por aqui que precisam de ajuda, com os pobres, com os necessitados, ele só consegue ver os problemas dele e isso também não estressa tanto, sabe, é uma vida bem rasa, uma pessoa que não se aprofunda, uma pessoa medíocre, E ainda assim ele se encontra insatisfeito, porque ele não consegue ver sentido nisso. E ele vê que Deus continua no controle de tudo. Nós podemos ver, e o autor de Eclesiastes explana isso, que ele acredita em Deus. Inclusive ele nos nos aconselha a temer a Deus acima de todas as coisas. E é esse conselho que nós vemos no capítulo 12 de Eclesiastes, quando nós lemos no início, de que nós devemos aproveitar a nossa juventude... Lembrando do nosso Criador, lembrando de quem nos fez. Então, de fato, o autor de Eclesiastes, ele crê em Deus. Ele nos aconselha a temer a Deus. Mas está faltando uma pequena coisa que faz toda a diferença na vida do autor de Eclesiastes. E nós devemos lembrar também que o Antigo Testamento, ele aponta para o Novo Testamento. O Antigo Testamento, ele aponta para Jesus. E o que falta na vida do autor de Eclesiastes é um relacionamento íntimo com Deus. É isso que falta nele. Porque ele está tão preso a coisas mundanas, ele está tão preso a coisas terrenas, que ele não consegue ver que Deus está no controle de tudo. E quando Jesus vem no Novo Testamento, ele vem para mostrar onde há sentido na vida. Irmãos, acontecem muitas injustiças, infelizmente, acontecem muitas coisas ruins, mas nós precisamos crer e precisamos saber que essa é uma verdade, que Deus está sob controle de todas as coisas e não cabe a nós indagar o porquê Deus está fazendo as coisas, no lugar de perguntarmos porquê, porquê isso está acontecendo, porquê isso comigo, porquê isso com a minha família, porquê, sabe, nós devemos perguntar, que amor é esse? Que amor é esse que Ele vem e suple e e passa por cima de tudo? Que amor é esse que quer acabar com o nosso pecado e nos dá a chance de nos consertar com Deus? Que amor é esse que um Deus faz seu filho morrer na cruz por pecadores? É isso que nós temos que pensar. Não cabe a nós indagar o porquê das coisas. E eu não digo isso de uma forma autoritária, não, irmãos. Eu digo isso porque é assim que o Senhor nos ensina. Porque é assim que Ele Sabe, que Ele molda o nosso coração, é assim que Ele cuida do nosso coração e Ele vai trazendo as respostas necessárias, os sentidos necessários, vai transformando a nossa mente. Eu gostaria de de trazer para os irmãos alguns outros versículos que nós vamos estar lendo agora porque nós conseguimos concluir que o autor de Eclesiastes não conseguiu encontrar o sentido da vida. Né? E nós vamos agora encontrar motivos para encontrar o sentido da vida em quem nós encontramos, que nós já sabemos que é Jesus. Eu convido os irmãos a abrirem Filipenses 4, versículo 7, que diz assim, E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Quando o autor de Filipenses fala isso, ele está falando uma perspectiva de angústia, de ansiedade, de sofrimento. Né? E ele diz, e a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará o seu coração, guardará a sua mente em Cristo Jesus. É somente em Cristo Jesus que nós conseguiremos ter paz. É somente em Cristo Jesus que nós conseguiremos ter satisfação. Não há nada. Não há nada que satisfaça o nosso coração, não há nada que satisfaça a nossa mente, senão Cristo Jesus. E é de fato uma paz que excede todo entendimento, vai além da nossa compreensão, é difícil nós compreendermos, mas é com Jesus, é com a paz do, no, do Espírito Santo que Ele vem até o nosso coração, até as nossas mentes e cuida de nós. Então não é a sabedoria humana. Não perca a sua juventude vivendo segundo a sabedoria humana. Não perca a sua juventude buscando... Não estou dizendo para vocês não estudarem, mas eu estou dizendo, não perca buscando somente o estudo. Não perca buscando somente uma formação específica. Você já buscou saber se é isso que Deus quer para a sua vida? Você já buscou saber se é essa formação, se é nessa profissão, se é nesse estudo, se é nessa área que Deus quer te colocar? É isso, é, isso precisa anteceder todas as nossas decisões, saber o que Deus quer para nossa vida, saber o que Deus quer para os nossos estudos, precisa anteceder todos os nossos estudos. O segundo versículo que eu queria ler com os irmãos é Josué, Josué 1,8, que diz assim, Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então que os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não há satisfação em procurar os prazeres da vida. Você não se sentirá bem-sucedido procurando somente isso. Como eu disse, Deus quer que a gente viaje. Ele ele quer nos dar bênção assim, que Ele nos dê, né? Nós oramos para isso. Mas é somente com a instrução de Deus, com a leitura da Bíblia, com um relacionamento íntimo com Deus, que nós conseguiremos ser bem-sucedidos. Os prazeres da vida não nos nos proporcionarão nada. Eles não serão suficientes para cuidar do nosso coração e trazer essa paz que exce todo entendimento. Mas somente a Bíblia, a palavra de Deus, é capaz de trazer... eu não digo que traz resposta para todas as suas perguntas, mas eu digo que traz sim, palavra de Deus para todas as suas perguntas, infelizmente ou felizmente, né, eu não posso definir isso exatamente, nem tudo que eu pergunto eu abro a Bíblia e encontro, não tem como eu perguntar o que que eu vou fazer amanhã, Deus, abrir a Bíblia e encontrar, Né, não dá para fazer isso, Mas nós sabemos que a palavra do Senhor, ela vem de encontro aos nossos corações, e de acordo com a nossa leitura, com o entendimento, com a ajuda do Espírito Santo, nós conseguimos entender o que Deus quer para as nossas vidas. Nós precisamos entender de uma vez por todas que a palavra de Deus, a Bíblia, não é um livro qualquer de ser lido. Não é simples ler a Bíblia, né? Nós temos conversado sobre isso na EBD. A Bíblia não é um livro simples, não é algo que você abre, lê um abre um um versículo, um capítulo do Antigo Testamento, abre a genealogia, e você entende. Não é assim. Você precisa de um estudo, você precisa de orientação do Espírito Santo. né? Obviamente, tem outros livros que contribuem para o nosso aperfeiçoamento, mas ainda assim, esses livros sozinhos não são autossuficientes, mas a Bíblia, sim, ela é autossuficiente, ela é a palavra de Deus e que, que devemos crer. Eu convido os irmãos a abrirem agora em Mateus, capítulo 6, Versos 19, 20 e 21. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Onde tem estado o seu coração? Jovem, adolescente, adolescente, Onde você tem colocado o seu coração? Onde você tem colocado a sua mente? Não perca a sua juventude vivendo segundo o dinheiro. Isso não levará a nada. Isso é vaidade. É correr atrás do vento. O dinheiro é ótimo, né? Nós podemos fazer... Muitas coisas com o dinheiro, realmente é bênção de Deus e nós, muitas coisas movimentam o dinheiro. Na verdade, o dinheiro movimenta muitas coisas, mas o dinheiro não movimenta o mundo não, irmãos. O dinheiro comprou cura para a Covid-19? O dinheiro comprou é, coisas boas para o mundo como um todo, cura de câncer? Não, irmãos. O que movimenta o mundo é Deus, o que movimenta as nossas vidas é Deus e nós precisamos enxergar isso não só na forma de falar, não eu digo isso para mim mesma nós não podemos dizer ai, Deus movimenta todas as coisas e chega na hora do vamos ver a gente quer dinheiro a gente quer satisfação acadêmica a gente quer coisas específicas que não envolvem a Deus isso precisa ser praticado nas nossas vidas irmãos, é convencer a si mesmo é lutar contra contra a sua própria mente lutar contra a sua própria carne quando eu disser, ah, eu preciso disso, eu preciso dessa formação acadêmica, eu preciso desse estágio, eu preciso disso, eu preciso da vontade de Deus sobre a minha vida. É disso que eu preciso. E nada vai além disso. Nós não, eu não falo isso também no sentido de que ah, faça a vontade de Deus e você será recompensado, né? Você será abençoado, você será você uma prosperidade financeira imensa. Faça a profissão que Deus mandar e você será rico. Não, não é isso que eu estou querendo dizer, porque isso não vai acontecer na maioria das vezes. Né? Mas Deus nos abençoa, irmãos. Nós fazemos a vontade de Deus e Deus nos abençoa sim. Ele vê o esforço de cada um, ele vê o cuidado de cada um, ele vê a fidelidade de cada um. E Deus é fiel. Isso não não é uma mentira, né? nós vivemos em uma realidade de dois extremos, né? A pessoa que prega que Deus vai dar tudo o que a pessoa quiser, não, pode crer, pode dar o dízimo, pode orar, ora isso daqui, que Deus vai te dar tudo o que você quiser. E o extremo da pessoa que acha que tem que ficar vivendo só no cantinho, que não pode fazer nada, que se ela ser muito além, Deus pode ficar achando que ela está interessada gente, Deus conhece os nossos corações Deus conhece as nossas mentes Deus conhece aquilo que nós pensamos antes mesmo de nós pensarmos né? e Deus nos abençoa, Deus é fiel Deus cuida de nós mas nós não devemos agir o que eu quero dizer, né? nós não devemos agir segundo o coração voltado para o dinheiro mas nós devemos agir segundo o coração de Deus. E as recompensas, as bênçãos, elas virão conforme a vontade de Deus, da, da, da forma que Deus quiser. E nós conseguiremos ver isso. Nós conseguiremos ver o poder é, da mão de Deus sobre as nossas vidas. Por último, eu convido os irmãos a abrir em 2 Timóteo 3, versos 14 e 15, que diz assim. Quanto a você, porém, permaneças nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu, porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Não perca a sua juventude vivendo segundo a sabedoria provisória. Não perca a sua juventude, sabe, é igual aquele aquele acessório, digamos assim, que o cavalo usa, né, que só o permite olhar para frente. Não perca a sua juventude vivendo assim, Não perca a sua juventude visando só algo que te interessa por pleno egoísmo, sabe? Pleno egocentrismo. Não perca a sua juventude vivendo isso. Porque isso não vai te levar a nada. Muitas vezes nós chegamos na realidade de estudo, né? faculdade, até mesmo trabalho, né? muitos iniciam um trabalho bem cedo. E nós encontramos muitas metas eu quero muito fazer isso aí a gente se aproxima de quem pode levar a gente até isso aí a gente busca caminhos que podem nos levar até isso mas a gente não se preocupa com a vontade de Deus e tudo que nós precisamos está contido na Bíblia tudo, irmãos, toda a instrução todo o conselho, toda a regra tudo, tudo que nós precisamos está contido aqui e é onde nós devemos buscar a palavra de Deus, ela é viva Ela é eficaz, ela é mais cortante que uma espada de dois gumes. Ela penetra do fundo da alma, separando alma e espírito, carne e medula. Essa é a palavra de Deus que nos ensina. Ela é eficaz para corrigir, para repreender, para aconselhar. Essa é a palavra de Deus e é onde nós devemos buscar toda a sabedoria. A verdade, irmãos, é que o mundo não nos garante nada essa é a verdade, nós podemos viver procurando plena satisfação, nós podemos viver procurando estudo, nós podemos viver procurando, sabe, um emprego dos sonhos, uma viagem dos sonhos, isso não vai nos satisfazer, não vai nos satisfazer porque nós não nascemos para isso irmãos, nós não nascemos para o mundo, nós nascemos para Deus, nós somos criaturas de Deus, o homem pecou e errou, mas hoje, através de Jesus, nós temos a chance de nos achegar novamente a Deus. Nós não nascemos para viagens, nós não nascemos para emprego específico, nós não nascemos para, é, para coisas específicas, para formações específicas, para dinheiro. Nós não nascemos para isso, irmãos. Nós nascemos para louvar, adorar e bem dizer o no nome de Deus. Nós somos cristãos, nossa cidadania é celestial. Nós não pertencemos a esse mundo e essa precisa ser uma realidade na vida dos jovens, na vida dos, dos adolescentes e na comunidade como um todo, na igreja cristã como um todo. Não perca a sua juventude vivendo uma vida fora do que é segundo o coração de Deus. Porque isso é vaidade. Isso é correr atrás do vento. Ganhe a sua vida. Ganhe a sua juventude. Vivendo segundo o coração de Deus. Porque somente assim nós conseguiremos alcançar plena satisfação. Não porque nós teremos resposta para tudo. Não porque nós teremos resposta para as nossas vaidades. Não porque nós teremos nosso ego massageado. Não. Mas porque o Senhor... É Deus sobre as nossas vidas e Ele que cuida de nós, é Ele que traz consolo. Quando você se sentir triste, quando você se sentir angustiado, busque a Deus. Quando você se sentir frustrado, busque ao Senhor. Se você precisar de ajuda, conte conosco, conte com a sua igreja, conte com esses irmãos, com esses amigos que estão em volta de você. Viva a sua juventude, segundo o coração de Deus e ganhe a sua vida. E ganhe a sua juventude, não perca tempo, porque isso é vaidade, isso é correr atrás do vento. Que Deus abençoe as nossas vidas, que Deus abençoe os nossos corações, que Deus abençoe a nossa juventude, a nossa igreja como um todo que sempre nos abraçou, que sempre nos incentivou. Nós somos gratos por tudo que a igreja fez por nós, todo acampamento, todo evento, todo congresso, que os irmãos vinham e incentivavam. Irmãos, isso faz uma diferença enorme para a gente. Nós nos sentimos acolhidos e nós sabemos que nós podemos buscar aqui nessa igreja, Pessoas com sabedoria para nos instruir a viver segundo o coração de Deus. Amém, irmãos? Posso convidar o grupo de louvor? Não? Não podemos. Então eu vou passar a palavra para o pastor Eduardo. Ele vai estar dando seguimento ao culto. E eu agradeço aos irmãos pela oportunidade.